0: ¿Puede la tecnología efectivamente transformar las realidades de las mujeres? Si Internet es nuestra, ¿por qué no la sentimos así? Las violencias que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas también se manifiestan en línea. Las feministas necesitamos apropiarnos de las tecnologías, decir basta a la violencia machista en Internet. Bienvenidas a Enchufadas, un podcast sobre feminismo y tecnologías.
1: En 2010, el Reino Unido desmanteló su Sistema Nacional de Identificación y destruyó su registro de identidad nacional en respuesta a un reclamo público contra un programa invasivo de la intimidad de las personas. ¿Cómo pensar la privacidad en Internet?
2: La cuestión de la privacidad no es un problema individual y no es un problema técnico.
1: Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo.
2: Tendemos muchas veces a decir, no, bueno, con las tecnologías de hoy la privacidad está perdida. Y lo cierto es que el problema no es de las tecnologías, sino que es económico y es social. Entonces aquel viejo, aquella vieja reivindicación de lo privado es político, por lo cual... El movimiento de mujeres puso sobre la mesa en la discusión pública las cuestiones de la violencia doméstica, la violencia de género. Esto, incluso esta idea de hablar de violencia doméstica de no, eso es un tema de lo privado, no, la sociedad no se mete, no es política. Bueno, la, la protección de la privacidad también es una cuestión política. No es una cuestión individual, no es algo que podamos solucionar vos o yo con acciones particulares. Si yo no estoy en Facebook, a nadie le importa. Eso no cambia nada. El problema es cuestionar socialmente este paradigma de vigilancia permanente en el que estamos metidos. Por eso es que la cuestión de la privacidad también es una cuestión política. Así como lo privado es político, la privacidad es política.
1: En 2014, en el marco del Encuentro Global sobre Género, Sexualidad e Internet en Malasia, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, promovió la creación de los principios feministas de Internet. En esa oportunidad, la pregunta planteada fue... Como feministas, ¿qué tipos de Internet queremos y qué se necesita para lograrlo? Una Internet feminista tiene como objetivo trabajar para empoderar a más mujeres y personas de los colectivos de la diversidad sexual para desmantelar el patriarcado. Esto implica el acceso universal, asequible, y irrestricto e igualitario en Internet. Dentro de sus principios se establece la vigilancia, por defecto, es la herramienta del patriarcado para controlar y restringir los derechos, tanto en línea como fuera de ella. El derecho a la privacidad y a ejercer total control sobre nuestros datos es un principio fundamental para que Internet sea un lugar más seguro y abierto para todos y todas. Todo el mundo tiene derecho a ser olvidado en Internet. Esto incluye la posibilidad de acceder a todos nuestros datos personales en línea y la capacidad de controlar esa información lo que implica saber quién tiene acceso a la misma y en qué condiciones. Y la posibilidad de borrar nuestros datos para siempre.
2: Dentro de nuestra agenda tenemos temas como los que tienen que ver con software libre, acceso a conocimiento, propiedad intelectual...
1: Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos fundamentales en entornos mediados por las tecnologías de información y comunicación.
2: Eh, derecho a la privacidad, protección de datos, derechos políticos, voto electrónico. Tenemos una agenda bastante amplia. Nosotros no somos una organización de género. A nosotros siempre nos interesó esta discusión vinculada con la agenda feminista, pero básicamente porque siempre entendimos, al menos yo personalmente entendí, el, el movimiento feminista como un movimiento político eh, reivindicatorio de las autonomías personales de las libertades de la lucha contra la represión de una disputa del poder eh, eh, y como un espacio desde el cual se puede discutir eh, la sociedad en la cual vivimos hoy que es una sociedad fuertemente coercitiva eh, fuertemente machista patriarcal con una cantidad de eh, de estereotipos de género que atraviesan todas nuestras prácticas eh, así que bueno, desde ese lugar a mí lo que me interesaba venir a traer hoy acá y compartir con las compañeras es todo nuestro trabajo vinculado con la defensa del derecho a la privacidad, que es una cuestión que yo creo que el movimiento feminista debe poner en su agenda, esencialmente porque hoy día eh, la, la mercantilización de nuestros cuerpos, que ha sido una de las cuestiones que, que siempre el feminismo ha tenido en su agenda, es, se ha trasladado a toda la sociedad. Hoy se ha mercantilizado nuestras relaciones sociales a través de los modelos de negocios vinculados con los grandes datos, con las redes sociales, con el modelo de negocios en el cual se nos ofrecen servicios gratuitos, pero nosotros eh, somos el producto a la venta, somos donde se hace prospectiva para ubicarnos en el lugar de consumidoras, eh, donde se hace vigilancia, donde se hace control social, donde operan tres, formas, tres grandes formas de vigilancia de las que debemos dar cuenta. La vigilancia del sector corporativo, que eh, pone nuestra vida privada, nuestras relaciones como parte del mercado, monetizan a partir de nuestra vida privada. El Estado, la vigilancia por parte del Estado, eh, que como eh, conocemos que el aparato represivo del Estado sigue funcionando y está creciendo y el Estado tiene una vocación de control sobre los movimientos disidentes, en el cual, obviamente, el movimiento feminista siempre está presente como un movimiento contestatario, como un movimiento que gana la calle, como un movimiento que tiene presencia en el espacio público. Pero además quería interpelar fuertemente sobre la tercera forma de vigilancia que tiene que ver más con el entramado cultural en el que vivimos, que es una forma de vigilancia entre pares. es La, la coerción a estar presentes en ese espacio de las redes sociales que no son el espacio público, contrariamente a lo que se cree, son espacios privados, toda nuestra vida privada está volcada ahí y hay una pulsión a exhibirnos. Y nosotras deberíamos reivindicar la autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra imagen, la autonomía sobre nuestra privacidad. La privacidad es una condición indispensable para una sociedad plural, diversa, en las cuales los ciudadanos seamos cada día más autónomos. Sin privacidad no hay libertad de de pensamiento. Sin privacidad no hay capacidad de eh, digamos, hay normalización. Si siempre estoy vigilado por la mirada de otro la sociedad va a aplanarse y va a ser una sociedad normalizada. Una sociedad normalizada es una sociedad menos democrática y creo que el movimiento feminista tiene que dar cuenta de esta lucha y reivindicar el derecho a la privacidad, especialmente para criar a la generación de niños y niñas que ya se están criando con celulares en sus manos y a quienes, a quienes debemos enseñarles el derecho a la autonomía sobre sus cuerpos y sobre su intimidad.
1: La educación tiene una cuenta pendiente con la violencia machista y por ello es necesario brindar las respuestas a las jóvenes usuarias. Las tecnologías juegan un rol fundamental en este proceso y están nosotras saber dar la batalla y conquistar espacios. Entender que la privacidad es política es un buen comienzo.
0: Esto fue Enchufadas, un relato sobre las experiencias que vivimos las mujeres con las tecnologías. Enchufadas cuenta con la colaboración de GenderIT, un portal de análisis feminista de las políticas de Internet. Visítalas en www.genderit.org. Una realización de Tristana Producciones para Graves y Agudas, que se emite por Radio Sur FM 88.3